ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان بلکہ اس کو رجوع سمجھیں وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ چیز بیان کی تھی قبیلہ اوس اور خجرز کے اعتبار سے تو ایک بھائی نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ قبیلہ اوس اور خجرز اوس کے سردار تھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور خجرز کے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ یہ دونوں قبیلے یہودیوں سے متاثر تھے کئی معاملات میں لیکن یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچی کہ یہ خود بھی یہودی تھے کہ نہیں غالب گمان یہی ہے کہ یہ بھی مشرقین عرب کے دین پر تھے اگرچہ یہ یہودیوں سے بھی متاثر تھے لیکن فی نفسی ہی یہ یمن کے عربی قبائل تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا پچھلی دفعہ سورت النساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر 175 تک مسلسل 13 آیات کے بارے میں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ فلسفہ رسالت پر قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے اور اس میں سے بھی تقریباً 50% گفتگو پچھلی دفعہ مکمل ہو چکی ہے 50 منٹ ہم نے گفتگو کی تھی اسی ٹاپک کے اوپر آج انشاءاللہ تعالی باقی گفتگو مکمل ہوگی اور اس کے بعد یہ پھر ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک.com اس پر مسئلہ نمبر 38 کے نام سے مسئلہ نمبر 38 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے فلسفہ رسالت ختم نبوت وحدت الوجود اور علم الکلام یہ جو مین ٹاپک ہیں اس کے اندر کبر ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو چونکہ یہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے تو میں نے پچھلی دفعہ کافی ساری چیزیں اوور بیو کروائی تھیں کچھ اہم چیزیں میں نے جان بوجھ کر سکپ کر دی تھیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہماری ریکارڈ ہو جائے تقریباً 120 منٹ کی جس میں سے 50-55 منٹ پہلے ہو چکے اور آج کا بھی تقریباً ایک گھنٹہ ملا کر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تو پچھلے درس کے حوالے سے پہلے پانچ بڑی وضاحتیں ہیں جو میں نے آج ڈسکس کرنی ہیں جن کو پانچ پوائنٹس کا نام دیا ہے 
اور تقریبا شروع کی چالیس منٹ کی گفتگو انہی پانچ پوائٹس پر ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری رکوع آج مکمل کر کے سورت النساء کو مکمل کریں گے اس میں سے پوائنٹ نمبر ون ہے علم وحی یعنی ریویلڈ نالج اور علم سائنس یعنی ایکوائرڈ نالج اس کی ڈومین کیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا پوائنٹ نمبر ٹو علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیہ کے نظریات ایک ایکسٹریم پر ہیں اور دوسری طرف اہل سنت میں سے ہی بعض جہلا کے نظریات ہیں جو دوسری ایکسٹریم پر ہیں اس میں اہل سنت کا منحج درمیان میں ہے وہ کیا ہے پوائنٹ نمبر تھری وحدت الوجود کی جو باطل تعویل کرتے ہوئے ایک صحیح بخاری سے حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی کلیریفکیشن میں انشاءاللہ آج دوں گا اور اس کا مفہوم اور اس کا صحیح معنی جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا پوائنٹ نمبر چار علم غیب اور کشف کے حوالے سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو صوفیاء کی عبارتوں سے سہارا لے کر اپنی کتابوں کے اندر گمراہی پھیلائی اس کی طرف میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا اور اس میں جو صوفیاء کے عقائد کے اندر خرابی ہے فی الواقعی جس کو دلیل بنایا غلام احمد قادیانی نے ہم دونوں چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں اور پوائنٹ نمبر فائیو انشاءاللہ ہوگا ختم نبوت کے حوالے سے جو لفظ ہے خاتم جس پر میں نے پیچھے دفعہ کم از کم دس پندرہ منٹ بحث کی تھی اس کے دو مفہوم ہیں عربی زبان کے اندر خاتم کے ایک میں نے بیان کر دیا تھا دوسرا اوور لک ہو گیا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا آج تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون سے اور وہ ہے علم وحی اور علم سائنس یعنی ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج جو ہے اس کے حوالے سے ڈومین کیا ہے ان دونوں علوم کی تو بھائیو ایک بات کلیئر کر لیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو توہمات سے بچا کر انسان کو ڈیفینیٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات رکھنے کی دعوت دیتا ہے اور بلیف کو بھی کہتا ہے یہ کوشچنیبل ہے جس کا ایپیکس جو ہے وہ ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے ہمارا ریسرچ پیپر نمبر سیون ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے ٹین کمانڈمنٹس جو تورات اور انجیل میں تھیں اور قرآن پاک میں اس کا ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سترہ سے لے کر تیرہ سے لے کر انتالیس تک سترہ آیات کے اندر اس میں نائنتھ کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکفما لیس لکبیہ علم ابن سمع والبصر والفواد کل اولائک کان عنہ مسئولہ اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں بے شک کان آنکھیں اور عقل ان تین آزا کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان تین اسٹرومنٹس کو یوز کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی فواد کا ترجمہ عموماً قرآن پاک کے اندر لوگوں نے دل کیا ہوتا ہے حالانکہ اس کی کوئی گرامیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے فواد جو ہے یہ فعید سے نکلا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں بھجیا جیسے آپ کبھی جو ہے وہ گوشت کو بھونے تو تھوڑی سی وہ رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بھجیا یعنی کنکلوڈ کیا ہوا علم تو فواد کہا جاتا ہے جو کنکلوڈ کیا ہوا علم ہو یا علم کنکلوڈ کرنے کا انسٹرومنٹ اور وہ ہے عقل تو فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل آنکھ 
کان اور عقل یہ تین انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے انسان ان حواس خمسہ کو یوز کر کے علم حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے اب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر نوے کروڑ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زلزلہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے جس نے اپنے ایک سینگ پر زمین اٹھا رکھی ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو جب وہ بدلتی ہے اپنا سینگ تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے اس کے لیے نہ تو ریویلڈ نالج میں کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں سائنس میں قرآن انہی دو علوم کو مانتا ہے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا سائنٹیفک فیکٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونکس پلیٹس جو ہوتی ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ دے یہ نحوست کی نشانی ہمارے معاشرے میں بھی سمجھی جاتی ہے بڑے دیندار طبقے کے اندر حالانکہ نہ تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ریویلڈ نالج میں ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج ان دونوں علوم میں سے ایک علم سے اس کو سپورٹڈ ہونا چاہیے بات ورنہ وہ چیز ریجیکٹڈ ہوگی آپ حیران ہوں گے کہ انگریز جو ہیں گورے وہ یہ باتیں ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نوست کی نشانی ہے کیوں کہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ کہ آج تیزی سے وہ لوگ اسلام کی طرف آئے کیونکہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے جو خطبات دیے تھے نا چھ خطبات تھے ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام اس میں انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سولائزیشن از قرآنک بیکاز اٹ از بیسڈ اپان ڈیفینیٹ نالج کہ آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کی جو بنیاد ہے اندرونی بہبت وہ قرآن پر بیس کرتا ہے کیونکہ وہ ڈیفینیٹ علم پر ہے اور قرآن یہ کہتا ہے ولا تکفما علیہ صلاح کبھی علم اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ان سما البسر بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو یہ جو ڈاکٹر اقبال نے بات کہی تھی کہ انر کور جو ہے وہ قرآن لکھ ہے اس لیے کہ وہ علم کے اوپر بنیاد کرتی ہے اب آج کے جدید دور کے اندر ایک چیز بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے سائنٹیفک فیکٹ کی بنیاد پر کہ جو یورینیم ہے اس کی ریڈیشن جو ہیں وہ اسکن کینسر کاز کر سکتی ہے اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریویلڈ نالج میں دلیل نہیں ہے وہی کے علم میں لیکن اسی وہی کے علم نے یہ بات بتائی ہے کہ دوسرا علم جو ہے ایکوائرڈ نالج ہے ڈیفینیٹ سائنس کا علم جو پروف ہو چکا ہائپوتیسز نہیں تھیوریز نہیں جو واقعی ہی پروف ہو چکا ہو جس طرح کہ ہم نے تجربات سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ پیٹرول جو ہے آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ ڈیفینیٹ علم اس طرح کا کوئی ڈیفینیٹ علم حاصل ہو جائے وہ بالکل اسی طرح ڈیفینیٹ ہے جیسے کہ وہی کا علم ڈیفینیٹ ہے کیونکہ یہ فزیکل فنومن آف نیچر بھی اللہ کے سکھائے ہوئے اب یہاں پر میں ایک اپنا پرسنل واقعہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنل واقعہ یہ ہے بھائیوں کہ آج سے تقریباً دو سال پہلے راول پنڈی میں ایک مشہور جگہ ہے جس کو ویسٹیج کہتے ہیں چور چوک کے پاس تو چور چوک سے ایک سڑک نکلتی ہے مصریال روڈ اس روڈ پر تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک اڈا آتا ہے سزوکیوں کا جس کے پاس قبرستان بھی ہے اور وہاں پر ایک بورڈ کا درخت 
اس بورڈ کے درخت کے نیچے ایک مجزوب ٹائپ کوئی بندہ تھا جس نے آگے ڈیرہ ڈال دیا وہ اپنے کپڑوں میں بشاب کرتا تھا اور نہ ناتا نہاتا تھا نہ دھوتا تھا جسم سے بھی بدبو آتی تھی اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا کی زمین بڑی زرخیز ہے ایسے لوگوں کے لیے تو عورتیں اس سے تعویز لکھوایا کرتی تھی عورتوں نے جب آنا جانا شروع کر دیا تو گرمیوں میں اس بورڈ درخت بورڈ کا جو درخت تھا اس کے نیچے ڈرائیور جو ہے وہ گرمی میں آرام کیا کرتے تھے جب وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس بابے کو اٹھا دیا اللہ کرنا کیا ہوا اگلے دن بڑی زور سے آندھی چلی اور وہ درخت گر گیا اگلی بات آپ خود ہی سمجھ رہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ اتنی اللہ والی ہستی تھی ان کو اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ درخت ہی ختم کر دیتا ہے حالانکہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ وہ اگر بابا اس درخت کے نیچے ہوتا تو مر جاتا نیچے آ کے یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا دیا تھا اس طرف نہیں دماغ جائے گا کیونکہ رزلٹ فکس کیا ہوا نا پہلے تو میرے پاس ایک بھائی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صورتحال ہے اس حوالے سے تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے تو میں نے اس کو وہی بات کی کہ علم دو ہی ایک ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج قرآن میں تو ایسی بات کوئی نہیں موجود کہ اس قسم کے پلیز شخص کو اگر اٹھایا جائے کسی جگہ سے تو اللہ کی طرف سے عطاب آئے گا اور درخت گر جائے گا ہاں اب اس کی وجہ جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج میں تلاش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ درخت گرنے کے قریب ہو تو وہ بھائی اگلے دن گئے میں نے ان کو کہا آپ نے جا کے اس درخت کو چیک کرنا ہے تو انہوں نے درخت کو دیکھا تو اس کی صرف کھال باقی تھی اندر سے ساری دیمک چاٹ چکی تھی اس کو تو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی یہ بھی ہمیں سائنس کے علم سے پتا ہے ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹ سکتی کئی مہینے سال چاہیے اتنے موٹے درخت کو کاٹنے کے لیے تو آلریڈی اس درخت کو اندر سے دیمک کھا چکی تھی وہ آندھی آئی اس وقت اس نے گرنا ہی گرنا تھا وہ خام خواہ اس بزرگ کی کرامت بن گئی تو یہ واقعہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیفینٹ علم کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ریلیٹ کرنا شروع کیا جائے کتاب و سنت میں اگر دلیل موجود نہیں پھر سائنٹیفک علم کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے اب یہاں پر ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائیو اگر کوئی شخص مردہ زندہ کر دے یا اشارہ کر کے سورج کو واپس بلا لے اور آپ سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ یہ میرے بڑے بڑے کارنامے اس بات کی دلیل ہے کہ دو جمع دو پانچ کے برابر ہوتا ہے تو آپ مان لیں گے آپ کبھی بھی نہیں یہ سوچیں گے یہ کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کرتوت کر کے دکھا رہے تو بھائیو اب میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کی واضح تعلیمات کو لوگوں کے کہنے پر کہ فلاں بزرگ نے یہ فرما دیا انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا تو وہ کر کے دکھا دیا وہ تو یہ کہتے ہیں چاہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ ہم دو جمع دو برابر ہے چار جتنی اہمیت بھی اس کتاب کو نہیں دیتے تو جس طریقے سے میتھمیٹکس کا فارمولا غلط ثابت نہیں ہو سکتا کسی کے اس قسم کے شبدے دکھانے سے قرآن اور حدیث بدرجہ اولا غلط ثابت نہیں ہوگا دنیا کے سارے کے سارے بزرگ ہندوؤں کے بزرگ کرسچنز کے بزرگ عیسائیوں کے بزرگ بڑے بڑے پادری ہیں ان میں بھی بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں سو کارڈ قسم کی کرامت کو ہم مانتے ہیں لیکن کرامت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ کا کرم ہوتا ہے 
معجزے میں ہو سکتا ہے کہ بعض معجزات اللہ تعالیٰ کسی پروفٹ کو تفویز کر دے لیکن اکثر معجزات بھی انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے ہاں جب اللہ دے دے وہ الگ بات ہے جیسے دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ معجزہ تھا وہ لوہے کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی اس قسم کے جو معجزات جو پرمنٹلی کسی پروفٹ کے ساتھ اٹیج ہو جائے وہ الگ بات لیکن غیر نبی کے لیے کبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا تو ہم کسی بھی شعبدہ باز کے کہنے پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے جس طرح میتھمیٹکس کا فرمولہ 2 plus 2 is equal to 4 کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے ہم اس کو نہیں سمجھتے صحیح اس لیے کہ ہمیں ڈیفنیٹ علم سے یہ بات پتا ہے لیکن یہاں ایک بہت خطرناک چیز ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں اسی حوالے سے بیان کرنا لیکن وہ بڑی تحمل سے سننے والی ہے شاید آپ میں سے کسی کو بری بھی لگے لیکن یہ بات حقیقت ہے اور مسلم ہوتا وہی ہے جو سر تسلیم خم کر دے کتاب و سنت کے سامنے بھائیو صحیح مسلم میں تین احادیث ایسی ہیں اوپر تلے کتاب الفضائل چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چپٹر میں سیکنڈ لاسٹ باب اس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے اور کن معاملات میں ہمیں اختیار ہے تین حدیثیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ اوپر تلے لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6126 6126 वो ग्राफ्टिंग करते हैं पैमंदकारी खजूरों को पैमंद लगाते हैं उसके नर और मादा को मिलाकर अच्छी फसल हासिल करने के लिए इसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है इंग्लिश में पैमंदकारी कहा जाता है उर्दू के अंदर ये हदीस मशहूर है ताबीर नहल वाली हदीस तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये पैमंदकारी ना करो तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی رائے دی ان کو کوئی حکم نہیں اشارت فرمایا لیکن ظاہر ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے وہ انہوں نے اس سال پیوندکاری نہیں کی اور ان کی فصل نے بہت کم پھل دیا پھر وہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ حدیث چار صحابہ سے ہے کسی یہ غریب حدیث نہیں ہے چار صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور دیکھیں اس دفعہ ہماری فصل ہی نہیں ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر جو بات ارشاد فرمائی وہ تینوں حدیثوں میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ موجود ہیں وہ میں وہاں سے بیان کر دیتا ہوں کہ جو بات تم نے تجربے سے حاصل کی ہے the knowledge obtained through experiments and observations یہ وہی acquired knowledge science 
جو تم نے بات تجربے سے حاصل کی ہے کہ تمہیں نفع پہنچاتی ہے اسی بات پر عمل کرو اور میری رائے پر عمل نہ کرو البتہ اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بیان کروں اس پر عمل کرو باقی جو میری ذاتی رائے ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے دوسری حدیث جو کنزیکٹیو ساتھ 6127 جب بھی میں کوئی بات کروں تو اس کو دیکھ لیا کرو اگر میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو تم پر اس کا حکم ماننا ضروری نہیں کیونکہ میں بھی ایک انسان اور جو تیسری حدیث ہے نا جی اس میں تو بہت سخت الفاظ ہے یہ ہمارے پروفٹ کی پرسنیلٹی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تسلیمن کثیرن کثیرن ورنہ آج کوئی ہم سے گورا کہہ سکتا تھا تمہارا پروفٹ تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا گیا بھئی ہمارے پروفٹ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا تھا نہ ان کی یہ ڈومین تھی یہ میں وہ بات بتانے جا رہا ان کی ڈومین یہ نہیں تھی وہ ہدایت کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں اب میں لیکن ایمبریالوجی کی فیلڈ میں میں شاید زیرو ہوں کیونکہ میری فیلڈ وہ نہیں ایک اچھا انجینئر اچھا انجینئر تو ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر پھر ڈاکٹر میں بھی کئی فیلڈز ہیں انجینئرنگ میں بھی کئی فیلڈز ہیں دنیا میں کئی معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اس کو خوب ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ عیب ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس کے اعتبار سے مثلا ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْبَغِيلَهُ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شان کے شیان شان ہے تو یہ ریفرنس چینج ہوگا تو بات ڈیفرنٹ ہو جائے گی یہ بات ضروری تھی جو میں نے الحمدللہ بیان کر دی اب آجائیے پوائنٹ نمبر ٹو علم القلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیہ کا رد اور یہ میں نے ٹرم اور اہل سنت کا منج درمیان میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں اس کو بریف کروں گا پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہے فلسفی اس کی کنسٹرکشن کیا ہے تو بھائیو یہ جو لفظ ہے فلسفی انگلیش کے اندر اردو میں بھی ہم فلسفہ کہتے ہیں یہ دو حروف سے مل کر ملا ہے دونوں حروف گریک لینگویج کے ہیں یونانی کیونکہ فلسفہ وہیں سے آیا ایک ہے لفظ فیلو جس کا مطلب ہے لف اور دوسرا لفظ ہے صوفی جس کا مطلب ہے حکمت لوجک وزڈم تو فلسفی کی اپروپریٹ رسلیشن بنے گی لف آف وزڈم یعنی لوجک اور وزڈم سے محبت یعنی آپ کی چیزوں کی بنیاد ڈیفینیٹ علم پر حکمت پر ہونا چاہیے اور انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی کرٹیکل سٹڈی آف بیسک بیلیوز is known as philosophy کسی بھی بیسک بیلیو کی کرٹیکل سٹڈی کرنا بڑی جان پھٹک کر کے اس کو کہیں گے فلسفی یہی وجہ ہے کہ جب پی ایش ڈی کی ڈگری ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کو ڈاکٹر آف فلسفی کہا جاتا ہے پی ایش ڈی پی ایش ڈی انگلیش پی ایش ڈی سائنس پی ایش ڈی میکینکس پی ایش ڈی وائبریشن کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف 
فلسفی ڈاکٹریٹ ان فلسفی تو یہ جو فلسفی ہے یہ عقل پر بیس رکھتی ہے اور آج الحمدللہ فلسفی جس جگہ پر پہنچ چکی ہے وہ تو واقعی قرآن پاک کے بالکل قریب آ گئی ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے کیونکہ وہ سائنس کے اوپر رکھتی ہے پہلے صرف زبانی کلامی علم تھا اب ڈیفینٹ علم سائنس کا پروف بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی فلسفی جو عقل کے ذریعے چلتی ہے اس کے پیلل میں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہے جو نقل کے ذریعے آتی ہے نسل در نسل جیسے یہ ریویلڈ نالج انبیاء کے ذریعے پھر کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تھیوسوفی فلسفی اور تھیوسوفی اب یہ دونوں چیزوں میں کشمکش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الکلام گفتگو کرنے کا ڈھنگ کہ کسی طریقے سے مذہب کی بات کو عام لوگوں تک فلسفے کی ٹرم میں سمجھا دیا جائے مثال کے طور پر توحید کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ فلسفے کی ٹرم ہے موجزہ عقل کو آجز کر دینے والی چیز قرآن پاک میں لفظ موجزہ استعمال نہیں ہوا بلکہ آیات لفظ استعمال ہوئے حالانکہ موجزہ بھی عربی کا لفظ ہے اب آیت کا لفظ کافی نہیں تھا انبیاء کے لیے کہ ہم نے انبیاء کو آیات دی علیہ السلام لیکن وہ علم الکلام کی ضرورت پڑی بات سمجھانے کے لیے تاکہ وہ فلسفے کا اور فیوسفی کا جو گیپ ہے وہ کم کیا جائے اسی طریقے سے لفظ معصوم یہ بھی عربی کا لفظ ہے انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں نہ قرآن میں یہ لفظ کہیں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ بھی فلسفے کی ٹرم ہے اسی طریقے سے مختلف قسم کی ٹرنالوجی فکر میں عقائد میں آئی اہل سنت اسی طریقے سے اہل تشیو ناسبی رافضی یزیدی جس طرح بھی ٹرم یوز کی تو لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں قرآن حدیث میں کوئی نہیں تو قرآن حدیث میں موجزہ بھی ذرا نکال کے دکھائے نا خالی رافضی یزیدی والا مسئلہ کیوں ہے یہ ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے توحید کے لیے ماخوق الاسباب ماتحت الاسباب یہ بھی قرآن حدیث میں کوئی نہیں موجود یہ انہی چیزوں کو ایک ٹرم ڈیوائز کر کے اس کا نام رکھا گیا لہذا علم الکلام فی نفس ہی کوئی بری شہ نہیں ہے جس طرح بعض جہلا کا یہ نظریہ کہ یہ کوئی اللہ معافی دے کوئی کتاب و سنت کی مخالفت پہ کوئی وضع کیا ہوا علم ہے اس کا استعمال برا ہے چھوری کا استعمال برا ہے بندہ بھی مار سکتے ہیں اور مرغی ذبح کر کے بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے چھوری بھی نفسی بری چیز نہیں اس کا استعمال برا ہے لہذا یہ اصطلاحات جو استعمال ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے اس پہ میں پرٹیکولر تھوڑی سی گفتگو کروں گا باقی چیزوں کو اسکپ بھی کر دیا جائے تو خیر ہے تو بھائیو ایک طرف ایکسٹریم ہے جہمیہ کا گروہ جنہوں نے قرآن و سنت میں جو اللہ کی صفات آئیں مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں اللہ کی پنڈلی اللہ کا عرش یہ سارے الفاظ قرآن و سنت میں استعمال ہوئے بغیر کسی تمثیل کے یوں نہیں میں ہاتھ کہہ سکتا لئی سکا مثلی شہی اللہ کی مثل کوئی شہر نہیں جیسا اس کی شان کے لائے یہ جتنی چیزیں آئیں تو جہمیہ کا ایک گروہ تھا جنہوں نے ان تمام چیزوں کو علم الکلام کے ذریعے زبا کرنا شروع کر دیا اور کہا جی ہاتھ مراد نہیں قدرت مراد ہے عرش مراد نہیں اس سے غلبہ حکومت مراد ہے آنکھیں مراد نہیں اس طریقے سے مختلف تعبیر حالانکہ واضح الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں سورت الانبیاء کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت الحج میں 
کہ ہم آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اب اس کی کیا تعلیل کی جائے سوائے اس کے کہ دائیں ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے لیکن ان کا نہیں اس سے مراد قدرت ہے تو پھر دائیں کا لفظ کیوں استعمال ہوا تو یہ ایکسٹریم تھی ایک جہمیت اب ظاہر ہے جب بھی کوئی ایکسٹریم آتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب اس کا رد شروع ہوتا ہے تو دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے جو آج ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً جو اہل حدیث مکمہ فکر کے لوگ ہیں جن کو میں باقیوں کی نسبت کتاب و سنت کے منج کے سب سے قریب سمجھتا ہوں ان میں یہ تھوڑا سا غلوف آنا شروع ہوا ایگزیجریشن ان میں چند جاہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا علم الکلام تو یہ تو ہے ہی علم الکفر ہے یہ تعویل کرنا ہے ہی شرک اور کفر بھائی ہر وقت تعویل کرنا کفر اور شرک نہیں کئی تعویلات انہوں نے خود بھی کی ہوئی ہیں تو میں اب تین بڑی مثالیں پیش کروں گا جس میں وہ لوگ خود بھی تعویل کرتے ہیں اس وقت اگر کفر مان لیا جائے تو یہ کفر کا فتوہ ان پر بھی لوٹے گا پہلی مثال سورت القصص کی آیت نمبر اٹھاسی آخری آیت ہے پارہ نمبر بیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شعین حالکن اللہ وجہو ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے یہ ہے اس کی لفظی ٹرانسلیشن سوائے اس کے چہرے کے یعنی اللہ کے کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربی کا ذل جلالی ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں جو سعودی عرب سے بھی قرآن چھپا ہے احسن البیان سلاؤدین یوسف صاحب کا انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے سوائے اللہ کے منہ کے ترجمہ جونا گڑی صاحب کیا ان کی تفسیر ہے صاحب اب ترجمہ تو بالکل صحیح کیا تو ساتھ ہی انہوں نے تفسیر میں لکھا یا منہ مراد نہیں بلکہ اللہ کی ذات مراد ہے تو تعویر کر لی نا ہونا تو چاہیے تھا منہ سے مراد منہ ہی لیتے چہرے سے مراد چہرہ ہی لیتے تعویل کیوں کی کیونکہ اگر یہ تعویل نہ کرتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ ماز اللہ اللہ کی شان کے لائق جو اللہ کے ہاتھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ صرف چہرے کی بات ہے ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے تو کیٹیگوریکل ڈنائی ہے ہر چیز کو تو انہوں نے کہا یہاں چہرہ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے تو یہ تعویل کی ایک مثال قرآن سے دوسری مثال تعویل کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے زمانے کو برا حالانکہ زمانہ میں ہوں زمانہ تو بھائی مخلوق ہے وقت ٹائم مخلوق ہے اللہ کی کریٹ کی ہوئی ہے ٹائم اینڈ سپیس اب سب لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا حالانکہ الفاظ میں عربی کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مجھے بتائیں اس میں ترجمہ ڈائٹ کیا بن رہا ہے ابن آدم مجھے ازیت دیتا ہے جب وہ گالی نکالتا ہے زمانے کو وہ انہر جب کہ زمانہ میں اللہ کا نام ادہر کہیں پر بھی نہیں ہے حالانکہ یہاں الفاظ ہے وہ انہر میں ادہر ہوں اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مخلوق بن جائے گا بعض اللہ تو سب نے یہ ترجمہ کیا اس کا کہ انت دہرو سے مراد یہ ہے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے اللہ کی مخلوق میں برائی نکالنا اللہ کی برائی کرنا اتنی بڑی تعویل کی زمین و آسمان کی کلابیں ملا دی ہیں تعویل کرتے ہوئے تو یہ تعویل کیوں کی 
صرف اس لیے کہ وہ دوسرا معنی لیا جائے تو بیڑے گرگ ہو جائے گا علم الکلام یہاں استعمال کرنا پڑا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر یہ اس جولا کے طبقے نے مولانا مدودی کے اوپر فتوے لگائے ہیں کہ یہ اہل سنت کی انہوں نے رائے چھوڑ دی انہوں نے تو بڑی بڑی آیات کی تعویل کر دی ہے بھائیو یہ تعویل کیوں اس کے اوپر کفر کے فتوے کیوں نہیں لگتے ٹھیک ہے مجھے بھی مولا مدودی سے بعض جگہ پر اختلاف ہے لیکن اوورال ان کا وہ مقصد نہیں تھا معاذ اللہ جو جامعہ کا عقیدہ تھا انہوں نے دونوں مطلب لکھے ہیں عرش پر استوا کے انہوں نے کہا کہ این ممکن ہے کوئی یہ عرش واقعی فیزیکلی ہو اور این ممکن ہے اس سے براد سلطنت ہو جب ایک بندہ آپ نے دونوں مفہوم بیان کر رہا ہے اب اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے جبکہ وہ اہل سنت کے منش پر ورنہ یہ وہی پنجابی والی بات ہے بعض لوگوں کو بری لگتی ہے یہ الزامی جواب ہے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے پھکی مثال نمبر تین صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے عربی سن لیں آپ سب آکن یم اللہ فی ول ہی سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنا سایہ عطا فرمائے گا یوم لا اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے اللہ کے سائے کے تو اللہ کا سایہ ہے کسی نے ترجمانی کیا سب نے بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا یہ تعویل کیوں کرنی پڑی عرش کے الفاظ دور دور تک کہیں نہیں اس میں مجھے الفاظ واضح ہیں لا اللہ اللہ کوئی سایہ نہیں سوائے اس کے سائے تو یہاں بھی تعویل کرنی پڑ گئی علم الکلام کا استعمال کرنا پڑ گیا یہ بھائیو میں یہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ جب بعد میں لوگ سنیں گے ان کو پتا چلے گا ان ایشوز کو آج تک کسی نے ایڈریس کیا نہیں اس حوالے سے اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کیپیبلٹی سے باہر ہے لوگوں کو یہ پہلے چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں پھر بیان کرنی پڑتی ہیں اب اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے نہ تو ہم جامعہ ہیں اور نہ جوہلا ہیں ہماری درمیان کی راہ ہے اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منج اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سلف نے تعویل کی صحابہ تابعین تبا تابعین نے سمجھتے ہوئے اس تعویل کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں اور آج بھی اگر بعض چیزوں کی تعویل کرنی پڑ جائے علم الکمال کلام کے حوالے سے اور سلف میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہ ملتی ہو اس کی مخالفت میں بھی نہ ملتی ہو تو کوئی حج نہیں اس معاملے میں کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے لیکن فتوا بازی کسی پر نہ کی جائے اب اہل سنت کا اصحاب الحدیث کا منحج محدثین کا کیا ہے اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے دو حدیثیں میں یہاں پر بیان کروں گا یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں اور دونوں جامعہ ترمزی کے اندر ہیں جامعہ ترمزی کتاب الزکات انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ سو باسٹھ نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن ترمزی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پہ امام ترمزی نے اہل سنت کا منج بھی ساتھ بیان کیا اور جامعہ کا رد کیا ہے ایکزیکٹ امام ترمزی کے میں الفاظ انشاءاللہ یہاں سے پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ صدقے کو قبول کرتا ہے اور دہنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اپنے دانے ہاتھ میں صدقہ لیتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ عہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالے اور وہ بڑا ہو جائے 
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو پالتا ہے اپنے دانے ہاتھ سے تمہارے صدقے کو ریسیو کرتا ہے اب دانہ ہاتھ یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں جیسے قرآن میں آئے تھے اس کی تعویل یہ کرنا کہ اس سے مراد قدرت ہے یہ سخت زیادتی ہے یہ جہمیہ نہیں اس پر کیا کومنٹس ہیں امام ترمزی لکھتے ہیں یہ الفاظ غور سے سنیں اس اور اس جیسی کے ہی احادیث جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ کا ہر رات کو دنیا کے اسمان پر اترنا تو کئی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس میں نہیں پڑھتے پس یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے اور اس کی کیفیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح امام مالک بن انس امام مالک سفیان بن اوینا عبداللہ بن مبارک یہ تینوں چوٹی کے اہل سنت کے علماء تبا تابعین میں سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث پر صفات کی کیفیت میں پڑے بغیر ایمان لانا ضروری ہے اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اہل سنت والجماعت یہ لفظ امام ترمزی نے استعمال کیا امام مسلم نے یہ اس زمانے کے اہل سنت والجماعت ہیں آج کے نہیں اور اہل حدیث بھی اس زمانے کے آج کے والے نہیں آج کوئی بھی بندہ اگر اس منج پہ ہوگا وہ وہی والا اہل حدیث کی اصحاب الحدیث ہوگا اور اگر اس منج پہ نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں ہوگا اسی طریقے سے اہل سنت وہی ہوگا جو باقی اس منج پہ ہوگا خالی ٹائٹل لگانے سے اہل سنت نہیں بنے گا اہل سنت کا یہی کال ہے اہل سنت والجماعت کا یہی کال ہے لیکن جہمیاں ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تشبی ہے حالانکہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے ہاتھ اور سماعت اور بصیرت کا ذکر کیا جہمیاں ان آیات کی تعویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اہل علم میں سے کسی نے نہیں کی جہمیاں کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا پس ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت ہے اس کے جواب میں امام اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیح تو اس صورت میں ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ جیسا ہے یا کسی کے ہاتھ کی مثل ہے یا اس کی سماعت کسی کی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے پس اگر یہ کہا جائے کہ اس کی سماعت فلاں کی سماعت جیسی ہے تو یہ تشبیح ہوگی لہذا اگر صرف وہی کہا جائے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سماعت بسر اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے تو یہ تشبیح نہیں ہوگی اللہ کی یہ صفات اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے ان کے وصف میں فرما دیا سورہ شورا آیت نمبر گیارہ پارہ نمبر پچیس لئیسا کا مثل ہی شئی وہو السمیع البصیر اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا تو یہاں امام مالک کا وہ قول جس پر امت نے اجماع کیا وہ بہت اہم قول ہے اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے کیفیت مجھول ہے یہ نہیں پتا کس طرح یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ عرش پر بیٹھا ہے ایسا نہیں ماز اللہ سکتا اور امام نتیمیہ کے اوپر بھی تومل لگائی ابن بطوطہ نے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ان کا بھی ایسا فاسد عقیدہ نہیں تھا ان کی طرف یہ بات غلط مشہور باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی اس مسئلے میں ہم ان کا دفاع کریں گے یہ بات انہوں نے نہیں کی کیفیت معلوم ہے کیفیت مجھول استوا معلوم ہے کیفیت مجھول ہے اور سوال کرنا بدت ہے کہ وہ کیسے مستقل یہ امام مالک کا قول تین چیزیں دوسری حدیث ہے تو ضعیف 
لیکن اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی کے کومنٹس ہیں وہ پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں جامعہ ترمزی کتاب التفسیر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3298 اگر تم لوگ زمین میں نیچے کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک ہی پہنچے گی پھر یہ آیت پڑی هو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم سورۃ الحديد کی آیت نمبر 3 وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے کیے ہوئے اس پر امام ترمذی کیا کمنٹس کرتے ہیں اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رسی کا اللہ کی طرف پہنچنے سے مراد اس رسی کا اللہ کے علم تک پہنچنا ہے دیکھیں تعویل آگئی ادھر بھی یہ چوتھی مثال ہوگی علم الکلام کی تعویل کر لی نا حالانکہ حدیث کے الفاظ دے اللہ تک پہنچے گی انہوں نے کہا نہیں یہاں مراد اللہ کا علم ہے اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچنا ہے کیونکہ اللہ کا علم اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ پر ہے اور وہ خود تو اپنے عرش پر ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں بیان فرما دیا کئی جگہ پر آیا الرحمن علی العرش استوا ثم استوا علی العرش اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق تو لہذا یہ احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بریکٹ میں بہت پیارا ترجمہ بجائے اس کے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ عرش پر جا بیٹھا ماز اللہ اللہ عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے اگلے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں پوائنٹ نمبر تھری وحدت الوجود کے عقیدے میں جو شرکیہ پہلو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب الوجود ہو جو میں نے پیچھے بتایا جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ڈسکشن کی ریکارڈنگ والی نہیں جو خود ڈسکشن کی تھی تو وہ توحید کو عبادت الوجود کہہ رہے تھے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے الفاظ سے ہمیں کوئی چیڑھنی میں نے پیچھلے بتایا نور من نور اللہ کا بھی اگر کوئی عقیدہ ان معنوں میں رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور ہدایت ہیں تو یہ بات بالکل ٹھیک لیکن اگر وہ وہ عقیدہ رکھتا ہے فاسد کہ اللہ میں سے کوئی نکلا تو یہ کلمہ کفر ہے اور یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے معاذ اللہ استغفراللہ کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کو اپنے اس فاسد عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے یہ پوائنٹ نمبر 3 جو تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب ال... کتاب الرقاب چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6502 نمبر حدیث ہے یہ اکثر صوفیاء سے آپ کو سننے کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث قدسی ہے جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ بغدہ میرا قرب کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتا جتنا فرائض پر پابندی سے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بس یہاں تک حدیث روک دیتے ہیں اگلا ایسا نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ بیان کریں گے تو اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے اگلے الفاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
اگر وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اور اگر مجھے میری طرف رجوع کرتا ہے کسی کے خلاف میری پناہ حاصل کرنے کے لیے میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں اس کے دشمن کے خلاف یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ پھر وہ دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا وہ جب تک اس کو اللہ نہ بنا لے اس وقت تسلی نہیں ہونی جب وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہوگا اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوگا پھر کہیں گے جی پھر بزرگاں تک ہی کمال ہے تو پوری ریس نہیں پڑتے یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں پھر میں وہی بات کروں گا یہ پانچویں مثال ہوگی اب تعویل تعویل کرنی پڑے گی یہاں بھی ایگزیکٹ اگر ترجمہ کریں گے وہ جہلا والا جامعہ والا یہاں پر اگر وہ والا مسئلہ لیا جائے تعویل والا تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یہ پانچویں مثال ہو جائے گی تعویل کی پانچویں پھکی ہو جائے گی تعویل کرنی پڑے گی فزیکلی اللہ تعالیٰ کسی کے کان نہیں بنتا اس سے مراد کیا ہے کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے یہ تمام آزا پھر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں پرفیکٹلی اس کو نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے جیسے اردو میں بھی محاورتاً بولا جاتا ہے فلاں کا تو اوڑنا بچھونا ہی یہی ہے جیسے ہمارے پروفٹ کے لیے سورت الانام کی آیت نمبر 162 میں آیا قل بیشک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے میرا سب کچھ اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات ہے یہ ہے وہ معنی اس پہ پھر اتراز کرتے ہیں کہ جی کہ وہ تو پہلے ہی گناہوں سے بچا ہے تو تب اللہ نے اس کو یہ نام دیا ہے بات بالکل ٹھیک ہے جو بندہ گناہوں سے بچے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نام دے گا لیکن بھائیو اللہ تعالیٰ کا انعام دینا اصل میں ہے کسی کا نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے بچنے پر استقامت یہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں پہلے انسان کک مارے گا پھر اللہ کی طرف سے رسپانس آئے گا والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے تو پہلے کک بندے نے مارنی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا جس کا ثبوت وہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر 31 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ جب محبت کرے گا تو پھر ظاہر ہے گناہوں سے محفوظ کر دے گا اور اس کے ساتھ بھی موجود ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد ڈریکٹ بننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے اور وہ عقیدہ حلولیہ کا اس کو تو میں نے بتایا نے غلط نظریات پیش کیے تو تصوف میں کئی لوگوں نے ان کا رد کیا شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الفسانی صاحب کہا جاتا ہے انہوں نے بقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے فتوحات مدینہ ان کے رد میں مہیودین ابن عربی کی کتاب تھی فتوحات مکیہ جس میں شرکیہ کی دیتے اس کا رد خود ایک صوفی نے کیا ہے شیخ احمد سرندی صاحب نے آج سے چار سو سال پہلے تو وہ عقیدہ تمام تصوف کو پریزنٹ نہیں کرتا پوائنٹ نمبر فور وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے کہ غیبی علوم انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے باننا تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافی ہے سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یا فراد ہے کیونکہ ہر مقبہ فکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے باقی سارے کیا دعوت اسلامی اسی طریقے سے باقی مقادمہ فکر کی جماعتیں ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بیان کرنے کے اور پھر دوسرے کا نہیں مانیں گے اپنا ہی مانیں گے انہیں جی ان کو تو آئی نہیں سکتا خواب تو بھائیو یہ جو ایک دوگلی پالیسی چل رہی ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے اسی کو بنیاد بنایا صوفیہ نے اور انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں اور پھر ان صوفیاء کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بچارہ جو ہے وہ کافر ڈکلیر ہو گیا غلام آج کا دیا نہیں بچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں صوفیاء کر کے گئے ہیں لیکن ان کو ہم سارے رحمت اللہ لے کہتے ہیں ہم سے مراد جو آپ لوگ ہیں میں تو نہیں کہتا میں تو احتیاط کرتا ہوں نہ ان کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا رسچ پیپر ایلیس سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے اندہ دھن پیروی کا جاؤں کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف دھانوی رسول اللہ ماز اللہ سکتا تو حسن حسن کیسے ہم قائم رکھیں بھئی تو ہم بریک ایون پوائنٹ پر آ جاتے ہیں نہ ان کو ہم گستار ڈکلیئر جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر بقیدہ صوفیاء کے کشف کے حوالے دی ہیں اس کی آپ اگر کتابیں پڑھے نا روحانی خزائن حقیقت الوحی خصوصاً وہ کتاب کشتی نوح مکتوبات احمدیہ یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیاء کرتے آئے ہیں ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہیں اور میں اس نے اس میں حقیقت الوحی میں تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جو کچھ کشف اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو بھائیو یہ سارے دعوے پھر بالاخر اس زلٹ تک پہنچے اس کے پیشے بنیاد ان لوگوں نے فرام کی تو ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں اس پہ میں نے پچاس منٹ کی گفتگو کی ہے علم غیب پر اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ مسئلہ نمبر چھے کے نام سے رکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل سے سن لیں اس میں میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لیکن آج یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی اگلی امتیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے ایک ہوتا ہے محدث حدیث روایت کرنے والا ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے ہیں اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں پہلے کشف اور الہام ہو جائے کرتا تھا جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا وہ انبیاء میں سے تو نہیں تھی لیکن اس امت میں یہ بین ہے تو میں اس پر ایک جملہ بولا کرتا ہوں جس طریقے سے توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ کشف اور الہام جو غیر انبیاء کو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس امت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ نہیں ہوگا فراڈ ہی ہوگا اگر کوئی کہتا ہے اس پہ وہ جو سیدنا عمر کی طرف ایک ضعیف روایت اور بات سنتے تو اس کی ہے ہی من گھڑت ہے 
کہ سیدنا عمر نے 600 میل دور ایک ساریہ نامی جرائل کو دیکھا اور کہا یا ساریہ الجبل یہ اکثر اپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو جمعے کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں بھائیو یہ اصول محدثین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب الشہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پہلے پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالی وہی کے ذریعے ہمارا مواخذہ کر لیتا تھا کوئی بندہ بات چھپاتا تھا اللہ تعالی اپنے نبی کو بتا دیتا تھا اب وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کے چہروں پر ان کے زہری اعمال پر فیصلہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے یہ بخاری میں تو سیدنا عمر یہ کہہ رہے ہیں تو یا ساری التجبل کی طرف اور نہیں جی اللہ تعالی چاہے تو پھر دکھا دے بھائیو یہ فرمولہ اگر فٹ کر لیا جائے نا تو سارے کے سارے فاسد عقیدے جائز ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی چاہے تو حضرت علی آج بھی مدد کر سکتے ہیں ہماری یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالی کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ چاہے گا ولا تقولوا على الله الا الحق من بکواس کرو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کہو اللہ کے بارے میں یہ سب بکواس کرنا ہے اللہ تعالی کے بارے میں سب گستاخانہ جملے ہیں آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالی چاہے تو یہ کر لے گا اللہ تعالی چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا ولی عاد باللہ تو یہ قران جھوٹ کہہ رہا ہے سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر ایت میں کہ جو مر گیا قیامت تک اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا اپ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منسوخ کرتے رہے کہ انہوں نے 11 سال بعد وہ برات جو ہے وہ تار دی تھی اعوذ باللہ تعالی سب جھوٹ ہے اس لیے کتاب و سنت کی بات شروع کریں تو فورن بھڑک اٹھتے ہیں کہ جناب یہ اپ کیا جی بزرگوں کو نہیں تھا کتاب و سنت پتا پھر میں وہی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ دو جمع دو جمع دو برابر ہے پانچ کے ہم نہیں مانتے تو بھائی دو جمع دو پانچ ماننے کے لیے تیار نہیں تو کتاب و سنت کو غلط کیسے مان لیں یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کہ دو جمع دو پانچ ہے کہ نہیں یہ بتاؤ اگر یہ بزرگ مردے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہیں گے نہیں تو بھائی قران کو بھی اتنی اہمیت دو نا اگر قران کہہ رہا ہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ کشف کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں مندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے دیکھ جس میں گریک لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے 15 15 20 20, 20 کانسٹنٹس جن کو وہ یہ پڑھ نہیں سکتا یہ سائلن لکھا ہوا ہے یہ سائی کا سمبل ہے یہ سگما کا ہے وہ اس کو پڑھ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے جو کہتا ہے میں دل کا حال جان لیتا ہوں جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا ہے تو اللہ سکھائے نہ اس کو پھر یہ کہ وہ دیکھ کے یہ پڑھ کے بتائے یہ بھائی سب فراڈ ہے اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباس ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مخصوص پرابلم ہے پندرہ سال سے لے کے بیس سال تک کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مخصوص پرابلم ہے وہ ان کو پتا ہوتے ہیں اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ دو تین باتیں کریں گے یا کہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا یا وہ پڑھائی میں اس کی سپلی آئی ہوئی ہوگی یہ دو تین کیسز ہی ہوں گے پھر پچیس سے لے کر پینتیس سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی شدہ اولاد نہیں ہو رہی ہوگی یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی تین چار وہ تکے لگائیں گے ٹھیک ہو جائے ہوگے جنہوں نے دل کا جان لیا پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلمس تو ان کی بڑی نبز ہوتی ہے معاشرے کے اوپر تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے تو ہم کہہ رہے ہو بڑے پہنچے بزرگ ہیں تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے میں مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے 
پوائنٹ نمبر فور بھی الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا اس میں میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا ہے لسنتپاک.com پہ مسئلہ نمبر تیرہ ہے علم تصوف اور حیات خزر یہ کہتے ہیں خزر مل گیا خزر مل گیا میں نے بتایا وہ خزر کون ہے جو ان کو ملتا ہے اور قرآن و حدیث والا خزر کون ہے چالیس منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ وہ بھی ایکسکلوسیو گفتگو ہے آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی مسئلہ نمبر تیرہ اب پوائنٹ نمبر فائیو جو آخری پوائنٹ ہے اس کے بعد ہمارا یہ رکو بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا آج والا جو ہم نے کرنا ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے خاتم لفظ پر بحث کی زبر کے ساتھ ایک معنی میں نے اس کا بیان کیا تھا مہر دوسرا معنی مجھ سے اوور لک ہو گیا تھا اس کو میں آج بیان کروں گا لیکن یہ پہلے سمجھ لیں کہ انگوٹھی کے لیے مہر کے لیے بھی خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور میں نے پیچھے دفعہ بتایا تھا کہ خاتم کا مطلب ہے مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر صحیح بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جب آپ خطوط لکھنے لگے نا غیر مسلموں کے نام ان کے بادشاہوں کے نام کیسر و کسرا کے نام تو بتایا گیا کہ بغیر مہر کے وہ قبول نہیں کرتے خط تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگوٹھی بنائی بنوائی مہر بنوائی جس پہ تین سطریں تھی سب سے نچلی سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد اس سے اوپر والی رسول اور سب سے اوپر اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج بھی آپ تصویر اس کی دیکھتے ہوں گے وہ بالکل اوریجنل ہے اسی کی تصویر ہے وہ آج بھی موجود ہے کئی خطوط اوریجنل موجود ہیں جس پہ وہ مہر لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بنوائی پھر صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مہر کی طرح کی مہر کوئی نہ بنوائے یہ اب میری نشانی ہے تو خاتم کا مطلب مہر بھی ہے اور ایک اور خاتم کا مطلب ہے یہ تو ہو گیا اسٹیمپ ایک اور مطلب ہے سیل جو خطوں کے بعد سیل لگائی جاتی ہے کبھی یہ کوئی سٹے وغیرہ لے لیں کہیں جھگڑے پر وہ تالے کے اوپر بھی اس کی وہ لگا جاتے ہیں سیل وہ ریڈ سے کلر خط کے اوپر بھی سیل لگتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اب اس لفافے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے سیل آف دا پروفٹ بھی ہے اسٹمپ آف دا پروفٹ بھی ہے اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں ہو سکتی تو یہ سیل کا معنی بھی خاتم کے معنوں میں عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور مشہور ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو ان کے کانوں کو اب یہ حق بات قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا وہاں بھی لفظ یہ خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آخری بات اسی کانٹیکسٹ میں فلسفہ رسالت کے حوالے سے میں نے تین آیات ایک تو یہیں پر آئے تھی جو سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ کسی دفعہ بیان کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پندرہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر دیں ایک آخری آیت ہے جو فلسفہ رسالت کے اوپر ایک اپیکس ہے قرآن پاک میں اور وہ ہے سورت الحدید کی آیت نمبر پچیس وہ اب آپ ذرا نکال لیجئے پانچ سو بیالیس نمبر صفحہ ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں آخری صفحہ ہے پارا نمبر ستائیس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بے شک ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا کھلی نشانیاں دے کر موجزات دے کر کھلے دلائل دے کر وہ انزلنا معمول کتاب اور انبیاء کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی ول 
اور ترازو بھی اتاری لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے انبیاء اکرام علیہ السلام انصاف دلانے کے لیے آتے ہیں انصاف کا لفظ دنیا کے ہر شعبے پر بولا جا سکتا ہے یہ ایسا جنرل ورڈ ہے اور اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو بدماش ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انصاف کا سسٹم ہو وہ تو بدماشی کرنا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نظام رائج ہو غریبوں کے حقوق وہ غصب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالی نے پھر کیا کیا وہ انزلن الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ان کے لیے فی ہی باسن شدید جس کے اندر بڑی سختی ہے یعنی پھر آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی آج بھی لوہے استعمال ہو رہا ہے مینلی ہتھیاروں کے اندر کہ یہ ہتھیار کو استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے جب ضرورت پڑے خام خواہ نہیں خودکش حملے کرنا نہیں وہ میں نے بتا چکا ہوں وہ حرام ہے بالکل مسلمانوں پر خودکش حملے کرنا لیکن جب اسلام کو قائم کرنے کے لیے کتال کی باری ہے تو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا کتال از دا سمم بونم آف اسلام یہ دیکھیں نا یہ فلسفے کی ٹرم ہے علم الکلام کی ہائیسٹ گڈ سمم بونم آف اسلام وہ انزلن الحدید ہم نے لوہا اتارا فی ہی باسن شدید جس میں بڑی سختی ہے وہ منافی الناس اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اس لوہے کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ظلم کا نظام ختم ہوگا اس لوہے سے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا اور دوسرا ویسے بھی کئی چیزیں لوہے کے ذریعے دنیا کا اس وقت کئی سسٹم یہ ہمارے پنکھے بھی لوہے سے بنے ہوئے ہیں چھری بھی لوہے سے بنتی ہے کئی ہمارے انسٹرومنٹ لوہے سے بنتے ہیں والی یعلم اللہ من اور اللہ تعالی جانچنا چاہتا ہے اصل اب یہ لفظی معنی یہاں پر ہے اللہ جاننا چاہتا ہے تو اللہ پہلے ہی جانتا ہے یہاں پر بھی ہم تعویل کر رہے ہیں سمجھنے کے اللہ جانچنا چاہتا ہے اور واضح کر دینا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مدد کرتا ہے یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بل غیب غیب میں بغیر اللہ کو دیکھے جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی مشیت اختیار کرتے ہیں خشیت اللہ کی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے دیکھ کے تو سارے مان لیں گے کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اب یہ نہیں ہم رسولوں کے مشکل کشا ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب مثالیں پیش ہیں من انصاری اللہ پرانے پاس ہیں مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی میرا پورا پونے دو گھنٹے کا لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے پڑا ہوا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے آٹھ صفوں کا وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں سر پیپرز اور بکس والے حصے میں پڑا ہوا ہے من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے مددگار ہو قال الحواریون نحن انصار اللہ تو کہتے تھے کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کے مشکل کشا ہو گئے لگائیں یہ عقیدہ یہ ظاہری اسباب ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ان اللہ قبیون عزیز یہ ساتھ ہی اللہ نے وہم بھی نکال دیا کہ بے شک اللہ تعالی مضبوط ہے قوی ہے اور غالب ہے یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کمزور ہے کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے کہ تم نبیوں کا ساتھ دو تم نہ بھی دو اللہ تعالیٰ اکیلا بھی اپنے انبیاء کو غالب کرنے کے لیے کافی ہے کافی نہیں ہے ایک شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی تین سو سال کی حکومت فرعون کی ختم کروا دی اس بندے کے ذریعے سے موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ غالب ہے ان اللہ قبی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ 
قوت والا ہے اور غالب ہے اب آ جائیے سورت النساء کا آخری رکوع بھی پانچ دس منٹ کے اندر مکمل کر لیں میں گفتگو تو میں کر چکا ہوں پانچواں سٹیپ پہلے میں نے بتایا تھا ان تیرہ آیات کے اندر سات سٹیپ ہیں جس میں سے چار کور ہو چکے پانچواں سٹیپ ہے اور وہ ہے غلوف کا علاج ایکزیجریشن کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آخری رکوع لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله عیسی بن مریم کبھی بھی اس بات میں اور محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے وہ تو فخریہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں ول الملائکۃ المقربون نہ ہی اللہ کے فرشتے اس بات میں کوئی اور یا اپنے لیے شرمندگی محسوس کریں گے کہ وہ اپنے اپ کو اللہ کا بندہ کہیں ہم تو سمجھتے ہیں کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیا شاید کوئی چھوٹا ٹائٹل دے دیا ہے یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے زمین و اسمان میں یہ جب تک نہ کہیں اس کا تسلی نہیں ہوتی حالانکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں عبد ہو اور رسول ہو بلند ترین درجہ ہے خاص بندے اللہ کے اور خاص رسول کوئی فرشتہ بھی آر محسوس نہیں کرتا صرف بات سمجھانے کے لیے بھائیو شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کی تلوار توحید کے معاملے میں ننگی ہے بالکل وہ نہیں پھر دیکھتی یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اگر انبیاء کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ اور میں کسی شمار میں نہیں بڑے سے بڑا کوئی صحابی تابی کوئی بزرگ کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر انبیاء اکرام کے بارے میں یہ بات ہو عیسیٰ بن مریم یا فرشتوں میں سے بھی کوئی جبرائیل مکائیل اسرافیل میں سے بھی کوئی اگر ہماری عبادت سے تکبر کرے آر محسوس کرے مجھے اپنا رب ماننے پہ اور اپنے آپ کو بندہ کہنے پر وَيَسْتَقْبِرْ اور تکبر اختیار کرے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِعَا تو یہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور جمع ہوں کیسی دھمکی ہے اگلی بات وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال بھی کریں گے خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے ایمان والے نہیں خالی نیک عمال کرنے والے بھی فَيُوَفِّيهِمْ مُجُورَهُمْ ان کو پورا پورا عجر دیا جائے گا وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِ اور اپنا فضل سے اللہ تعالیٰ مزید بھی عطا فرماتے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ اور جو کوئی پھر آر محسوس کریں گے یہ اب کانٹیکس وہی چل رہا ہے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا فرشتے یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کریں گے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے خالی عذاب نہیں وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَسِيرًا پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے بھائیو توحید والے معاملے میں اللہ کی تلوار بالکل ننگی ابھی اگر سورة المائدہ شروع ہوگی اس کی آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور زمین میں ساری مخلوقات جتنی ہے ان کو ہلاک کر دے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے کتنا غصہ کتنا جلال 
عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں نصارہ کہ اس کو خدا بنایا تم نے معبود بنا لیا اللہ چاہے تو اس کو ہلاک کر دے جس کو ہلاکت ہو جائے گی وہ معبود نہیں ہو سکتا معبود تو الحی القیوم اور پھر آگے چل کر اسی چھٹے سپارے کے بالکل اینڈ میں یہ آیات آئیں گی آیت نمبر چھتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہو کہ تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع عبادت تو چھوڑے نا عبادت کرنا نہ کرنا وہ تو الگ بات اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ ان کی والدہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جب عیسیٰ اور ان کی والدہ جن دونوں کے نام بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو ڈیفینیٹلی اولیاء اللہ ہیں یہ غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی گئیں بزرگوں کی طرف جس طرح انبیاء کی طرف غلط باتیں منسوب ہوئی اور پھر سورت المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے جس پہ میرا وہ پمفلٹ ہے اندادن پیروی کا انجام سورت سورت التوبہ آیت نمبر 31 میں اس کا کلائمیکس اتخذوا احبارهم ورحبانهم اربابا من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا انہی کی باتوں پر چلتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت کو چھوڑ دیتے پوائنٹ نمبر جو نمبر یہ جو میں نے کہا تھا پوائنٹ کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اے لوگوں اب اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبینا اور ساتھ ایک نور بھی نازل ہو گیا ہے ان کے یہ کتاب اس جگہ پر نور سے مراد اب قرآن ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین وہاں بھی ہے آ گیا نازل ہونا نہیں ہے وہاں پر یہاں بھی جب آیا آ گیا وہ برہان کے لیے اور نازل ہوئی کتاب لیکن نور ہدایت جو میں نے بتایا تھا قرآن بھی نور ہدایت ہے صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے صحابہ کے اقوال علیہ مردوان بھی نور ہدایت اب تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے برہان یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہو گئی اس پر بھی میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا آج اس پر میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہی قرآن ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورت الانام آیت نمبر انیس قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پر قرآن چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا آلہ دعوت اور اونلی آلہ دعوت یہ قرآن الحمدللہ تو وہ اس کو سن لیں اور آخری سٹیپ اس میں ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو کوئی اب ایمان لے آئیں گے آمنو باللہ اللہ پر ایمان لائیں گے وعتسمون اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے 
اب اللہ کے ساتھ کون چمٹ سکتا ہے پھر تعویل کرنی پڑے گی یعنی اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ وہی لفظ آگیا صحیح مسلم میں اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے تو جو اس سے چمٹ جائے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ تو ان قریب اللہ تعالیٰ داخر کر لے گا اسے اپنی رحمت میں وَفَضْل اور اپنے فضل میں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا منافقین کے لیے گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی پچھلے رکوع کی آیت نمبر 168 میں کہ اللہ تعالیٰ نے 168 اور 169 میں کہ کافروں کے لیے آسان کر دیا جائے گا دوزخ کا راستہ اور یہاں کہا گیا مومنین کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر مسئلہ نمبر 38 کے نام سے فلسفہ رسالت ختم نبوت وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے یہ ہماری تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو علیہ سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اب یہ آخری آیت پڑھ لیتے ہیں اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا صرف ترجمہ اس کا انشاءاللہ بیان کروں گا اس سے پہلے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم میں مسئلہ نمبر 22 سورت وراثت کے ڈیٹیل احکامات میں بیان کر کے ریکارڈ کروا چکا ہوں ایک گھنٹہ اور چھے منٹ میں بہت ٹف گفتگو ہے لیکن بڑے آسان انداز میں کہ کسی کے مرنے کے بعد وراثت کس طرح تقسیم ہوگی وہ علادہ سے ریکارڈ ہے اسی میں میں نے یہ آیت آخری بھی کور کی تھی آج صرف ترجمہ اور اس کو بریف کر دوں گا اس میں آپ کتاب الفرائز پورا بخاری مسلم میں باقی حدیث کی کتابوں میں پورا چپٹر ہوتا ہے وراثت کے احکام پہ اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہبہ کرنا کسے کہتے ہیں وسیعت کسے کہتے ہیں وراثت کیا ہوتی ہے پھر کس طرح تقسیم ہوگی اتنے روپے ہوں تو کیسے ڈیوائیڈ ہوں گے اس میں آخری مسئلہ جو بیان کیا تھا کلالہ کا تو اس کے کونٹیکسٹ میں وہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے یہاں پر ہم اس کو کور کر لیتے ہیں یستفتونک اے محمود कलाला वो शख्स है जिसके ना बीवी बच्चे हो ना मां बाप जिन्हों पंजाबी कहने ना आगे कोई ना पीछे कोई उसको अरबी कहने ना कलाला उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनम रुउन हलका लैसला हु वलद अगर कोई ऐसा आदमी फौत हो जाए जिसकी कोई औलाद ना हो वला हु उख्तुन और उसकी एक बहन نہ اولاد نہ بیوی نہ ماں باپ اور ایک بہن ہے فلاح نصف ما ترک تو اس کے لیے وراثت میں پھر آدھا حصہ ہوگا آدھا حصہ اس کی بہن کو مل جائے گا آدھا باقی کدھر جائے گا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا بھانجا اسی قوم میں سے ہوتا ہے اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور وراثت کی رقم یا اس کا مال بچ جائے تو رشتہ داروں میں سے جو قریبی مرد ہے اس کو دے دیا جائے اور وہ این جی اس کو بھی دیا جا سکتا ہے عیدی والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے آج کے دور میں بات ہو میں نے ڈیٹیل سے اس میں بات کر چکا ہوں وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ شخص خود وارث ہو جائے گا سارے مال کا اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں یعنی اگر عورت مر جائے 
تو بھائی مکمل مال کا وارث ہو جائے گا بھائی مرے گا تو عورت کو یا بہن کو آدھا مال ملے گا ایک بہن ہو اور اگر بہن مر جائے تو اس کا بھائی مکمل وارث ہو جائے گا فَإِن كَانَتَ سْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتِ اگر دو بہنیں ہوں مرے ہوئے بندے کی تو دو تہائی مال ان دونوں بہنوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا ایک تہائی پھر بچ جائے گا پھر وہ قریبی کسی مد رشتدار کو دے دیا جائے یا کسی انجیو وغیرہ کو دے دیا جائے وَإِن كَانُوا اِخْوَةَ الرِّجَالَوْا وَنِسَاءَ اور اگر بھائی اور بہن دونوں وارث ہوں کہ لالا کے یعنی اس کے بی بچے کوئی نہیں ہے ماں باپ بھی نہیں ہے صرف بہن بھائی ہیں پھر وہی فرمولہ جو جنرل فرمولہ ہے تو بھائی جو ہوں گے ان کے لیے مردوں کے لیے دو حصے ہوں گے اور عورتوں کے لیے ایک حصے اس کی کیا حکمت ہے وہ بھی میں اس میں بتا چکا ہوں یبین اللہ لکم ان تدلو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی باتیں ارشاد فرما رہا ہے کہیں تم بہک نہ جاؤ گمراہ نہ ہو جاؤ اس چیز سے بچانے کے لیے تمہیں کھول کھول کر باتیں ارشاد فرما رہا ہے واللہ بکل شعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اپنے علم سے الحمدللہ یہاں پر ہماری صورت النساء بھی ختم ہوئی اور پہلی منزل بھی مکمل ہو گئی الحمدللہ قرآن پاک کا ون سیونت حصہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا صورت المائدہ سے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم جو ہے وہ شروع کریں گے اگلی منزل بھی اور صورت المائدہ کا تعریف بھی انشاءاللہ نیکس ٹائم ہی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرقہ واریت سے بالتر ہونے کے ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہ و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ مبین